0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Luara, eu sou psicóloga, faço parte do Núcleo APRIMORA e também trabalho com orientação profissional de carreira. Hoje eu vou apresentar para vocês um artigo que foi publicado por mim, professora Luara, pelo professor doutor Hudson Golino, da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, e pela professora doutora Luciana Mourão, coordenadora do Núcleo APRIMORA. O título desse artigo é Evidências Adicionais de Validade da Escala de Satisfação do Trabalho. E foi Publicado em 2021 pela revista Avaliação Psicológica. O objetivo desse estudo foi identificar as propriedades da escala de satisfação do trabalho mais utilizada em amostras brasileiras em termos de sua estrutura, invariância da medida e validade convergente. De acordo com a literatura da área, a satisfação do trabalho é um fenômeno psicológico e compreende as relações entre indivíduo e trabalho e os impactos que elas podem gerar em termos de resultados individuais. Essa temática é também amplamente pesquisada na área de psicologia do trabalho das organizações, na né? área de pote, e figura entre os 15 temas mais investigados na literatura nacional de comportamento organizacional desde 1996, né? Embora esse interesse sobre satisfação do trabalho seja antigo, né, ele continua crescente na área de pote e em outras áreas também, como saúde, educação. Na literatura internacional, esse construto, satisfação do trabalho, também mantém relevância com é pesquisas sobre o tema em mais de 40 países e com mais de escalas para a sua mensuração, né? Mas esse fato de haver tantas escalas, né, sobre satisfação do trabalho, nos permite também questionar se as medidas utilizadas apresentam ad adequados propriedades psicométricas, né? Então, a gente Nesse estudo a gente fez uma, uma ampla revisão na, também sobre esse instrumento da, de mensuração da, da satisfação no trabalho e identificamos que a escala de satisfação no trabalho de Siqueira, de Mirlene Siqueira, é a mais utilizada no Brasil. Tá? E nós, né, aqui o Brasil, somos o segundo país no mundo com mais pesquisas sobre satisfação do trabalho. Então, o quanto é importante a gente também ter mais pesquisas, investigar mais sobre né, a satisfação dos trabalhadores brasileiros. Então, assim, a nossa proposta foi investigar a escala de satisfação do trabalho proposta por Mirlene Siqueira de forma a tornar as pesquisas sobre satisfação laboral mais robustas, contribuir também para a melhoria da qualidade das investigações no contexto acadêmico e também social. E por isso, nós investigamos e discutimos a estrutura fatorial dessa medida e também realizamos outros testes relativos à invariância em múltiplos grupos e também possibilidades de convergência dessa medida com outros construtos teoricamente relacionados à satisfação do trabalho, tá? Então, assim que a gente foi trilhando esse caminho, no artigo que vocês podem olhar né, e ver lá na revista Avaliação Psicológica, a gente trabalha bastante essa parte teórica, a gente traz essa, essa fundamentação né, do porquê que a gente trabalhou com essa medida, do porquê que a gente investigou exatamente esse construto, tá? Tá? E aí, a gente trabalhou com, participa participaram desse estudo, né, 733 trabalhadores brasileiros, né, a maior parte eram do sexo masculino, esses trabalhadores eram do setor industrial e do setor terciário, prestação de serviço nas áreas de educação, serviço público e comércio. O perfil etário variou de 21 a 67 anos e a amostra foi de conveniência abrangendo o estado da Bahia e do Rio de Janeiro, tá? O critério de inclusão nesse estudo é que a pessoa tivesse um vínculo formal de trabalho na mesma empresa, há pelo menos um ano, para que a gente pudesse né, fazer uma avaliação da satisfação laboral, mais fidedigna, e também o nível de escolaridade mínima, que era o de ensino médio completo, tá? Então, como instrumentos, a gente utilizou a escala de satisfação do trabalho da Mirlene Siqueira. A gente utilizou a versão reduzida, tá, com 15 itens, subdivididos em cinco fatores, que foram a satisfação com colegas, satisfação com o salário, satisfação com a chefia, satisfação com a natureza do trabalho e satisfação com as promoções. tá? A gente usou também a escala de envolvimento com o trabalho, que foi adaptada também por Mirlene Siqueira em 1995 e esse é um instrumento unidimensional composto por cinco itens. E também utilizamos a escala de comprometimento organizacional afetivo também da Emirlene Siqueira, que também é um instrumento unidimensional composto por cinco itens. Todos os instrumentos né, possuíam bons índices de confiabilidade como um Alfa de Cronbach acima de 70 tá. E a gente utilizou dados sociodemográficos, né, para a gente poder é, caracterizar a amostra e também testar a invariância da medida que a gente trabalhou com uma invariância de sexo, escolaridade e tempo de trabalho. Esse artigo foi aprovado por um comitê de ética. Todos os preceitos éticos exigidos foram considerados. Sigilo das informações, é, participação voluntária, resposta ao termo de consentimento livre esclarecido, tá? A gente é, trabalhou assim bem de forma ética mesmo, com todo, tudo que teria que ter dentro de uma pesquisa científica. Para análise dos dados, a gente utilizou o software R, tá e a gente trabalhou com essa análise em três fases. Inicialmente, a gente fez a fase da análise fatorial confirmatória, para a gente identificar né, quais modelos se ajustavam aos dados empíricos. E a gente trabalhou com o estimador WLSMV. Então, vocês vão ver no artigo onde está tudo explicadinho, todos os resultados que nós fizemos. A segunda etapa, a gente fechou com a testagem da invariância da medida, utilizando a AFCMG, que é a Análise Fatorial Confirmatória Multigrupo. Tá? E a gente trabalhou com tempo de trabalho, grau de escolaridade e sexo. E na terceira e última fase de análise, a gente testou a validade convergente referente às associações que o score de uma escala apresenta com outras medidas externas, que foram a, o comprometimento organizacional afetivo e o envolvimento com o trabalho, tá? E a gente testou os modelos, tá? a gente testou os modelos correlacionados, modelos não correlacionados, modelo hierárquico e modelo bifatorial, que a gente entende né, como resultado, que é o modelo que se adequa aos dados empíricos, numa forma de que se você quer fazer uma análise da satisfação do trabalho de forma mais robusta, né, você utilize esse modelo bifatorial da satisfação do trabalho. No artigo vocês vão ver que a gente apresenta uma figura mostrando né, esse modelo, como que ele vai trabalhando ali os dados em que o, o, os próprios, as próprias dimensões, as dimensões explicam os itens e a gente tem uma, uma dimensão a mais que também competem na explicação desses itens, tá? Então, vocês vão ver um pouquinho do modelo bifatorial e a gente também traz que outros pesquisadores já haviam sinalizado a possibilidade desse tipo de modelo em fenômenos psicológicos, né? o modelo bifatorial. E, diante desses resultados, o modelo bifatorial pode ser empregado nas pesquisas sobre satisfação do trabalho, a depender dos objetivos e hipóteses a serem testados em cada estudo, tá? Então, fica claro que, assim, se você utilizar um modelo de cinco fatores de Siqueira mais um fator geral de explicação, você consegue uma contribuição direta para a investigação da satisfação dos trabalhadores brasileiros. Então, se o seu objetivo for identificar o grau de satisfação dos trabalhadores o modelo bifatorial, ele é assim o modelo mais conveniente tá, e, então a gente finaliza esse artigo trazendo um pouquinho também das contribuições do estudo das limitações que a gente também enfrentou Tá? E a gente entende que esse estudo se reveste de importância teórica e prática em função de ter testado a escala de satisfação mais utilizada em estudos nacionais, a avaliação também de diferentes estruturas para a medida e a indicação de um modelo estrutural robusto para a análise do construto, tá? Então a gente contribui para o avanço das pesquisas sobre o tema e o fato também de concluir que a medida é convergente com construtos semelhantes e invariantes aos diferentes grupos propostos aumenta a possibilidade de uso da medida e da comparação de resultados para segmentos distintos é, a gente agradece a todos os participantes que de fato ali contribuíram para a conclusão deste estudo, responder os nossos questionários agradecemos também o financiamento da pesquisa tá? que foram fornecidas pelo projeto de pesquisa da CAPS do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERG. Muito obrigada.